0: Einen wunderschönen guten Morgen, Servus, ist das Sani, herzlich willkommen heute am 21.12.2021 zur 625. Folge verbindet die Punkte. Die Matrix zerfällt, ja, mehr und mehr können wir dieses beobachten. Die Konstrukteure, ja, wir wissen nicht genau, <lacht> wer sie sind, wir wissen nicht genau, was sie vorhaben, aber das, was uns hier die letzten, ja, 100.000 oder noch länger Jahre präsentiert wurde, scheint abgebaut zu werden, je nachdem, wie man das sehen möchte, als eine kontrollierte Sprengung oder als ein ja, völliges Chaos. Ich gehe davon aus, dass etwas Neues geboren wird und es liegt an uns, dieses Neue auch ja, ins Positive zu bringen, sage ich mal. Interessante Zeiten, interessantes Datum heute, auch gestern. Ähm, vor allem, wenn man die amerikanische Schreibweise ähm, benutzt, wo der, der Monat ja immer als erstes gezählt wird. Und ja, viel, viel Spekulation über ja den großen Wandel. Und es gibt so Dinge, die da immer mitschwingen. Das EBS, ähm, ein Notfall-Fernsehprogramm ähm, äh, sozusagen, das uns präsentiert werden soll, das kennen wir alles, da spekulieren wir seit längerem drauf. Und... Ja, es gibt Hinweise und diesbezüglich meines Erachtens eine äußerst, äußerst interessante Sendung. Aber ja, das soll jeder selber bewerten. Macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche, von der immer weniger übrig bleibt. <lacht> und ja, so beginnen wir diesen Tag noch früh morgens. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin eher der Abendtyp. Ihr wisst es. Aber ja, die feste Sommerfallen, <lacht> wie sie feiern, sozusagen. <lacht> oh Mann, na gut, <lacht> wir beginnen mit den Meldungen und ja, bleiben bei der Matrix, wo heute der vierte Teil präsentiert wird. Ja, wieso Matrix niemals aufgehört hat, relevant ähm, zu bleiben. Jeder, der sich die Filme, die ersten drei Teile gegeben hat, Eventuell noch die ein oder andere Analyse dazu gibt es ganz, ganz gute Sachen. Der weiß, dass gewisse Dinge durchaus auf die sogenannte Realität anwendbar sind. Und ja, so wird mit Spannung der heutige vierte Teil erwartet. Ähm, ja eine Meldung, die da reinpasst, wie ich finde. Vision aus der Kultserie Star Trek: Kann man schneller sein als Licht? Das ist durchaus eine Sache, die in Matrix ja auch. Ähm, thematisiert wird, sage ich mal. Die Grenzen der Physik, wir werden sehen, wie lange sie noch halten werden. So, ja, Matrix 4-Trailer mit Keanu Reeves. Wir kennen ähm, die Aussagen von dem ja, ehemaligen Hollywood-Schauspieler, muss man aber sagen. Jetzt wissen wir, wer der neue Agent Smith ist. Und ja, auch das können wir in diesen Tagen wunderbar in ja, der Öffentlichkeit auf den Straßen am Arbeitsplatz und so weiter beobachten. Die Welt wimmelt vor Agent Smith. Und ja, auch hier gibt es wunderbare Analogien, auch in anderen Filmen. Ein Klassiker, ja, Sie leben, ein wunderbarer Film. Auch da sieht man, wie ähm, der Normalmensch durch jahrelange Indoktrination und Manipulation zum Büttel der sogenannten Mächtigen geworden ist, ohne dass er es merkt. Ja, wie gesagt, wunderbare, signastische Werke, die uns da diesbezüglich präsentiert werden. Ja, wir kommen zu gewissen Realitäten. Ähm, ja, unter der Marsoberfläche ist Wasser entdeckt worden. Ähm, auch sehr interessant, wieso ähm, spielt es eine Rolle? Es gibt gewisse Aussagen, ja, aus der Geschichte, dass der Mars durchaus mal bewohnt gewesen ist, dass ja, die Marsianer den Krieg sozusagen gebracht haben, wer sich da mit dem Atlanter-Tod zum Beispiel auseinandersetzt und anderen Geschichten. Da gibt es auch auf YouTube ganz wunderbare Filmchen. Der kann sich hier ein bisschen schlau machen. Wieso spielt das für uns eine Rolle? Er beobachtet das Wasser, heißt es hier bei Q. Wir werden des Öfteren heute noch auf Q ähm, eingehen. Ja, vielleicht kommt da Großes, <lacht> Großes von oben. Wir werden sehen, wie gesagt, alle Artikel, alle meine ähm, Verbindungen und bitte immer mit dem entsprechenden Humor betrachten. Ja, und wo wir gerade bei gewissen äh, Grenzen sind, ich wollte euch was zeigen. Ähm, Davidwamsey.com, ein Mann, der alte Karten sammelt. Und ich habe hier eine Karte. Ja, aus dem Jahre 1500 irgendwas wohl. Ähm, und hier wird die Erde gezeigt und am Rand quasi ähm, ja, die sogenannte Antarktis. Allerdings sehe ich hier kein Eis. Ja, wie kann das alles sein? Wie gesagt, auch hier rentiert sich durchaus mal ein Blick in die Vergangenheit. Aber ja, das empfiehlt sich tatsächlich nur für jene, die ähm, ja, sich von ihrem jetzigen offiziellen Weltbild bereits verabschiedet haben. Ja, und wir bleiben bei der Antarktis. Wie gesagt, da gibt es ja ganz viele ähm, Gerüchte auch um Verhaftungen, um Flüge von Politikern in die Antarktis, um Treffen mit ihren Meistern bzw. Ähm, mit den neuen Meistern, da die Alten wohl gerade nicht können, <lacht> je nachdem. Da kann man ganz, ganz viel spekulieren. Und ja, ein Airbus 340 ist letzte Woche, Ah, schon länger her, Am letzten Monat in der Antarktis gelandet. Das Ganze zum ersten Mal, diese Meldung, ähm, bitte nur als Andeutung verstehen, dass in der Antarktis momentan wohl einiges, einiges los ist. Und hier ja, als Zeichen, ähm, dass sich hier gewisse Dinge tun, habe ich diese Meldung hier von der Weltenbühne. Weltwirtschaftswochen in Davos wird verschoben, ein zweites Mal wegen Corona. Ähm, ja, Blöd, wenn man den Great Reset besprechen will. Und Corona, <lacht> da Zwischenfunkt. Ihr merkt. Ähm, ja, Die Machteliten scheinen nicht mehr das zu sein, was sie mal waren. Und ähm, ja, wo könnte man das besser festmachen als an der öffentlichen Demontage von Joe Biden? Ja, jedes Mal, wenn ich Biden sehe, sehe ich Mama. Ähm, ja, hier wird erneut ganz offen über die Demenz des vermeintlichen US-Präsidenten gesprochen. Ja, eine Vorführung, die wir hier weiter erleben und das weitet sich inzwischen ähm, auf die ganze demokratische Partei in den Vereinigten Staaten aus. Ein Jahr der ähm, demokratischen ähm, Desaster ähm, ja, kann man, glaube ich, sehr gut so sehen hier ein Artikel von der New York Post. So, Böse Weihnachtsüberraschung für US-Präsidenten. Abweichel aus eigener Partei. Joe Bidens Klimapaket droht zu scheitern. Nach langen Verhandlungen stellt sich der demokratische Senator Joe Manchin gegen das Projekt zum Klimaschutz des Präsidenten. Stimmt er mit Nein, könnte er das billionenschwere paket beerdigen. Hier geht es um Build Back Better. Ja, war wohl <lacht> nichts, <lacht> sagt der eine oder andere. Hier nochmal, Bidens Sozial- und Klimapaket voraus. Demokrat kündigt Nein an. Eine flächendeckende Niederlage hier für die demokratische Partei. Ja, die ähm, Aktien reagieren. Es ist gerade relativ turbulent und ja, man reagiert auf, auf das Nein von Menschen. Und wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Bewegung am Aktienmärkten nicht nur dort und ein ja globaler Finanzcrash, eine Umwandlung in ein neues Finanzsystem kündigt sich an. Ich deute das seit mehreren Jahren inzwischen an. Ähm, wir werden sehen, wann es soweit ist. Ja, Die Staatsverschuldung in den USA, nicht nur dort, dort ähm, steigt und steigt ähm, Der, der Bundes, äh, die Schulden ähm, des Staates ähm, belaufen sich inzwischen auf 287.000 Dollar pro ähm, Einkommenssteuer zahlenden Haushalt in den USA. Es gibt Stimmen, dass die... Zahl weit, weit höher liegt. Ähm, hier wird sogar von zwei Millionen pro Haushalt gesprochen. Ja, wer, will, wer wird eine ähm, schnellere Inflation genießen dürfen? Europa oder die FED? Da gibt es momentan ein kleineres ähm, Wettrennen. Interessant ja auch, dass Christine Lagarde, die angeblich ja auch in der Antarktis war, zumindest wenn es nach ihren eigenen Tweets geht, sich nun weigert, die Zinsen zu erhöhen. Man bleibt dabei. Eventuell gab es ja bereits Gewisse Vorgaben, wer weiß das alles schon. Ähm, das Ganze äußert sich natürlich auch ja, in der realen Wirtschaft. Der ähm, Import in Los Angeles ähm, sinkt und sinkt, während sich der ja, Stau von Containerschiffen ähm, verschlimmert und immer wieder, immer wieder die Evergreen. Ja, Clinton lässt grüßen. Ja Vom Wasser auf die Straße, mehrere Meilen von Trucks oder von Lastwagen, sind gestaut in der Nähe des britischen Hafens Dover. Ja, hier Fotografen, Fotografien von Reuters, ja kann man sich anschauen. Ja, das Ganze kurz vor Weihnachten, ja hier die legendären weißen Felsen von Dover. So, ja Rickards, den hat man in der letzten Sendung schon, der könnte euch erinnern. Und der vorletzten, dieses Eis-9-Szenario stammt, glaube ich, von ihm. Und er spricht hier von einer größ, großen ähm, Lieferketten-Kollabierung, ähm, dem großen Lieferketten-Kollaps. Ja, es deuten sich viele, viele Dinge weiterhin an. Zurück zur Demokratischen Partei. Wir haben ihren Namen. Hier ist eine Liste von jedem einzelnen Demokraten im Repräsentantenhaus, der nicht, ähm, der sich 2022 nicht wieder ähm, wählen lassen möchte. Ähm, ja, der eine oder andere sagt auch hier, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Der eine oder andere wird realisieren, was gerade in den Vereinigten Staaten und nicht dort, dort los ist. Ja, ein Name, der immer wieder auftaucht, ist der von Durham. Und hier ist es nun, es ist offiziell, Durham untersucht die Clinton-Kampagne. Ja, eine Sache, die wir seit langem vermuten, immer noch auf wirklich offizielle ähm, Bewegungen warten. Aber ich denke auch hier alles. Alles zu seiner Zeit. Ähm, eventuell ist die Zeit ja jetzt. Wie gesagt, ich habe über die Daten gesprochen. Gestern war ein solches. Heute ähm, vielleicht. Viele, viele sprechen über den 28. Ähm, Erstmal Weihnachten feiern lassen und dann ja, weiterschauen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Wir kommen zu den Clintons. Hier ein Artikel der Jüdischen Rundschau. Über die Verhältnisse gelebt. Den Clintons scheint das Geld auszugehen. Ja, irgendwie floss da nicht mehr so viel, als klar wurde, dass die Clintons kein weiteres ähm, Amt in den Vereinigten Staaten antreten würden. Und ja, auf das bin ich auch schon eingegangen. Wir sehen, ähm, ja, wie sie aus der Macht gedrängt wurden. Und ja, niemand hätte damit gerechnet, aus ihren Reihen zumindest nicht. Ja, ähm, wir kommen zu anderen zu bereichen, also ehemal zu bereichen, zu tatsächlich momentan zu bereichen. Mehr als je in der Geschichte. Musk wird 11 Milliarden Dollar Steuern zahlen. Ja, der Musk. Eine ambivalente Figur meines also Erachtens immer noch. Auch hier wissen wir natürlich nicht, ob er tatsächlich noch der gleiche ist, ob wir hier ähm, ja auch ein, ein Hologramm eventuell. Beobachten dürfen, wie gesagt, das ist alles krude Verschwörungstheorien natürlich und sollen nicht ernst genommen werden. Ja, zurück zum Geschäftsmodell gewisser Kräfte. Mein ehemaliger DEA, also Drogenbehördenagent in den Vereinigten Staaten, ist nun für zwölf Jahre Haft verurteilt worden. Er hat mit einem ähm, kolumbianischen Kartell konspiriert. Heißt es hier, also auch hier zeigt sich weiterhin, wie gewisse Behörden in den Vereinigten Staaten arbeiten und wo wir gerade bei den Drogen sind. Drogen als Müsli getarnt, Darknet-Legende wurde gefasst. Ja, nun flog George 1580 in Wien auf. <lacht> nun gut, wir kommen zurück in den Vereinigten Staaten, wo die NFL nun seine eigenen Covid-Vorgaben ähm, über. Psi ja, überarbeitet, da man feststellt, dass mehr und mehr ähm, Fälle von ähm, Covid-Ausbrüchen nun unter der fast vollständig geimpften ähm, Liga ausbrechen. Und man geht nun dazu über, die Tests ähm, nicht mehr verpflichtend zu machen, sondern nur noch in Einzelfällen zu testen. Eventuell hat man kapiert, dass das Testen nur dazu führt, dass die Zahlen steigen. Auch, ja, oder gerade unter den Geimpften. Wir bleiben beim football der, ähm, mh, ja, ein Spieler der Los Angeles Chargers, ich weiß gerade nicht, was TA heißt, ein, ja, eine Position auf dem Feld bezeichnet. Donald Palm Jr. ist, ähm, ja, mit einer Concussion. Diagnostiziert worden, was das auch immer ist, nachdem hier ein weiterer verängstigender Vorfall auf dem Feld ähm, geschehen ist. Auch er hat sich hier ja, ganz klar an dem Brustbereich gefasst. Also die Ausfälle unter Sportern weltweit reißen nicht ab. Und ja, wo wir gerade im Sport sind. Ähm, großes Lob an Schiri und Teams. Spielerbruch, klar, hat nur einen Verlierer. Ja, zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein Spiel, ein Fußballspiel, ähm, zwischen Duisburg und Aue-Brück wegen Rassismus abgebrochen. Aber das tatsächlich nur am Rande. Ähm, wir bleiben beim Fußball in Deutschland ein ganz anderes Thema SVW in Wiesbaden, Jugendtrainer wegen Missbrauchsverdachts in Haft. Videos zeigen Vergewaltigung von sieben jungen Opfer. Wohl betäubt ja auch hier. Geht dieses Thema weiter voran. Die Dinge kommen ans Licht. Die spanische katholische Kirche ähm, beginnt nun ebenfalls eine Untersuchung, in der es um Kindesmissbrauch gehen soll. Das eine Aussage spanischer Medien. Und ja, nach Missbrauchsvorwürf gegen China-Politiker rätselhafter Rückzieher von Tennis-Star Peng Shuai. Ja, irgendwie wird mir erklärt haben, wie die Dinge in China laufen. Ja, wie gesagt, ähm, sehr, sehr viel in diese Richtung in diesen Tagen. Nach Missbrauchsvorwürfen immer mehr distanzieren sich von Chris North, ähm, Mr. Big in ja der Kritik und unter Druck. Prozess um Gillian Maxwell geht in die heiße Phase. Ja, jetzt soll er für Mittwoch Wohl ein Urteil anstehen, wird man sehen. Ähm, ja Mal schauen, ob sie tatsächlich ähm, es schafft, den Richtern weiß zu machen, dass sie von all dem nichts gewusst hat, dass Epstein ja, unter ihren Augen ähm, einen internationalen Mädchenhändlerin aufgezogen hat oder ja, ob sie tatsächlich eine wissende Komplizin war. Das stellt sich vielen so dar. Ja, und hier ist es nun plötzlich fällt der Name dieser Norwegen-Millionärin. Wir dürfen davon ausgehen dass ja, viele, viele Namen ähm, in diesen Tagen wohl noch genannt werden könnten. Ein Video ist nun präsentiert worden. Hier geht es um die Razzia des Hauses von Epstein in Palm Beach. Ja, auch das kann sich jeder anschauen. Alle Artikel findet ihr wie immer auf meiner Homepage verbindet, die Ja, Zeit, ähm, Maxwell verantwortlich zu machen. Eine Aussage der Staatsanwaltschaft die sich hier mit diesen Sexverbrechen beschäftigt. Und ja, Endspurt im Maxwell-Prozess heißt es hier, Anklage sieht raffinierte Sexualstraftäterin. Schneller als gedacht könnte der Prozess gegen Gillen Maxwell zu einem Ende kommen. Als Schlussblätter jeder Anklage fällt nun deutlich aus. Die Ex-Freundin von Jeffrey Epstein habe die späteren Missbrauchsopfer zunächst manipuliert, um sie dann in die Falle zu locken. Ja, wir werden sehen, wie das Urteil dann ausschauen wird. Und ja, diese ganze Thematik des Missbrauchs, der Pädophilie erreicht nun auch CNN. Ein weiterer CNN-Produzent ist wegen der Vergewaltigung von Kindern nun verhaftet worden. Hier geht es um ähm, Rick Celebi Und ja, wir beobachten über diese Causa auch den Niedergang von CNN selbst. Ja, hier ähm, ein weiterer Artikel diesbezüglich. Project Veritas hat diesen ähm, CNN-Mitarbeiter ähm, ja, ausfindig gemacht, der in diesen neuen Pädophilie-Skandal bei CNN involviert ist. Und ja, hier kommen auch weitere Details raus. CNN wird von vielen in den schon PNN für Pido-Network-News ähm, Gehalten. Hier ein Mann aus Connecticut muss sich nun ebenfalls ähm, Kindesmissbrauchsvorwürfen ähm, stellen. Auch hier geht es ähm, ja um die Anstellung bei CNN. Auch die Mutter eines Kindes, die ähm, oder das Kind wurde ja hier bereitgestellt, wenn man das so sagen darf, wurde angeklagt. So, wie gesagt, CNN zerfällt. CNN schließt nun Büros von nicht-essentiellen Mitarbeitern. Ähm, hier geht es angeblich um steigende ähm, Covid-Fälle. Die Mitarbeiter werden ins Homeoffice geschickt. Und ja, CNN schließt sein Airport-Network nach 30 Jahren. Und auch hier heißt es die Pandemie. Und ja, die Streaming-Anbieter sind der Grund. Wir dürfen uns von den Mainstream-Medien ganz, ganz langsam verabschieden. Und CNN als Flaggschiff ähm, ja, darf als erstes gehen. Ein, eine Klage gegen NBC und auch ja, CNN und Washington Post, glaube ich, ähm, wurde von Nicholas Sandman eingereicht. Er hat nun eine Einigung mit NBC erreicht, im, ja, eine Kontroverse um die Comic Catholic High school um, dem jungen Mann wurde vorgeworfen, indigene Ureinwohner beleidigt zu haben oder belästigt zu haben. Dem war nicht so. Es wurde aber in den Medien so dargestellt. Er hat auf 225 Millionen US-Dollar geklagt und er hat sich jetzt auf eine nicht genannte Summe geeinigt. Wir bleiben bei den Gerichtsurteilen. Ein Richter in Alabama, ähm, oder eine Richterin in Alabama, <lacht> wurde nun entfernt, nachdem sie ihre Kollegen Uncle Tom ähm, genannt hat. Ähm, ja, Eine schwarze Rassistin, die sich ähm, gegen andere Schwarze rassistisch äußert. Wie kann das sein? Ähm, schön, dass ähm, wir das alles definieren können. Und der ja, Onkel Tom, wer das nicht weiß, ist eine ja, schwarze ähm, literarische Figur in den Vereinigten Staaten und gilt als ähm, ja, ein rassistischer Ausdruck, wenn hier Schwarze Onkel, als Onkel Tom benannt werden, auch wenn es andere Schwarze machen. Das ja, geht nicht. <lacht> Wir leben in absurden Zeiten. Ihr wisst es. Ja, Trump verklagt, ermittelte Staatsanwältin. am um Wunsch nach Vergeltung, heißt es hier. Die Ermittlungen gegen sein Immobilienimperium sind Donald Trump ein Dorn im Auge. Denn nun hat er sich ähm, ja gewehrt und verklagt, eben diese Staatsanwältin. Und ja, der ehemalige ähm, Chemiker aus Harvard, der angeklagt wurde, mit den Chinesen zusammenzuarbeiten, ähm, hat nun zugegeben, Zehntausende von Dollar aus China angenommen zu haben. Ja, auch hier gibt es ja nichts zu sehen, hat sicher nichts mit Covid zu tun. Wir blicken an die Grenze nach Texas. Während die ähm, ja, Grenzkrise unter beiden sich weiter verschärft, ähm, sammeln sich bewaffnete Tex Texaner an der Grenze um ja, illegale Einwanderer hier aus dem Land fernzuhalten. Und ja, Texas geht nun einen Schritt weiter und baut seine eigene Mauer. Ähm, Donald Trump hat hier begonnen. Texas beendet sie jetzt. Ja, wie gesagt. Alles geht langsam voran. Und ja, zurück zu Donald Trump. Er ist in Texas und Dallas gewesen, jetzt bei ähm, zwei Auftritten. Ich glaube Dallas und Houston. Und hier ist es, unser Land braucht nun einen Retter. Und ähm, unser Land hat auch einen Retter. Aber es ist, bin nicht ich, ähm, es ist jemand, sehr viel Höheres. Donald Trump, ja, da höhere Mächte an. Und ja, es gab ja gewisse ähm, Kritik, dass er, aber Kritik nicht, ähm, Spott, dass er es nicht mehr schafft, die Hallen zu füllen, da komme ich gleich drauf, Zuvor bleiben wir noch bei Trump und der gewissen religiösen Themen. Die Evangelikalen in den Vereinigten Staaten lieben Israel, Israel mehr als Juden ähm, in den USA Israel lieben. So müssen wir das, glaube ich, ähm, übersetzen. Trump ja immer wieder und in der Kritik gewesen wegen seiner Nähe zu ähm, Israel. Ähm, wir sehen uns aber in den letzten Tagen über seine Aussagen, über ja, Netanjahu, das da ja durchaus nicht alles ganz so gestimmt hat, wie uns es damals präsentiert wurde. Ja, wir bleiben bei den Kirchen, den sogenannten Kirchen. Der satanische Tempel hat ein Baby-Baphomet-Statue ähm, nun aufgestellt. Das Ganze während der Weihnachtswoche. Wir sehen ja auch wieder, wie gewisse Menschengruppen einfach ticken. Und ja, der Papst ähm, verdammt ähm, der häuslichen Missbrauch als fast satanisch. Ja, hier kommen gewisse Themen so ganz, ganz langsam in den Medien auf. Der Papst ist in den letzten ja, Wochen durchaus mit der einen oder anderen Aussage aufgefallen, auch mit dem ja, Nazi-Vergleich äh, seitens der EU. Ja, mexikanische äh, Polizisten finden 40 Totenkopfe und ein Fötus in einem Glas äh, bei einem satanischen Altar. Aber das ist eine alte Meldung, sehe ich gerade, vergesst sie wieder. Und ja, zurück zu Donald Trump und seinen Auftritten. Donald Trump erklärt, dass die Nation in tubel ist, dass die Nation ein Problem hat, während er eben in der First Baptist Church in, ähm, in Dallas eine Rede hält. Und ja, es wurde ja schon darüber berichtet, dass ähm, sich Donald Trump blamiert hat. Keiner will Trumps Interview-Tour sehen, ganz so <lacht> würde ich das nicht formulieren. Ähm, ja, hier ist es. Donald Trump möchte mehr leere Sitze in Texas füllen, während seine History Tour weitergeht. Ja, das ist eine mediale Aufmachung, wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man, dass weitest höchstens höchstens bei Einzelplätze frei geblieben sind. Ja, hier ein Bild aus Houston, so sieht es aus, wenn keiner Donald Trump sehen will. Ihr kennt die mediale Darstellung inzwischen. So, ja, ähm Zurück zum Papst und zu Trump. Ähm, eine Umfrage ähm, hat dann herausgefunden, dass Trump mehr geliebt wird als Biden oder der Papst. Ähm, das ist allerdings eine andere Darstellung hier. Ja, ne, schon die... Also Barack Obama, Bill Gates, Xi Jinping ist weiterhin Donald Trump auf Platz 13. Dann kommt 16. der Papst und beiden ja auf Platz 20. Ja, Barack Obama, ihr merkt, wie hier <lacht> gewisse Dinge weiterhin gerade geregt werden sollen. Jemand, der ähm, ja, in einer gewissen Gemeinde in den Vereinigten Staaten durchaus eine große Beliebtheit erfährt, ist General Flynn, Trumps General, wie sie heißt, bei dem Tagesereignis. Es wird Zeit, einmal über Michael Flynn zu sprechen, den General, der seit 2016 an Donald Trumps Seite steht und jene zwei Generäle und Admiräle repräsentiert, von denen Donald Trump im Wahlkampf immer wieder sprach, dass sie hinter ihm stehen würden. Einer davon war und ist General Michael Flynn. Wie gesagt, durch diesen Artikel empfehle ich euch. So. Ja. Ähm, es hat ja einiges nicht gepasst, Munkeln, böse Zungen bei der Wahl 2020, bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten und hier heißt es, ich muss dazu aufrufen, die Wahl zu dezertifizieren, als ungültig zu betrachten. Die Senatorin in Arizona, Wendy Wortschatz, fordert nun ein Update ähm, zur Wahluntersuchung und das Ganze außerhalb des ähm, Staatsanwalts ähm, von Arizona, hier wird protestiert und ja. Meines Erachtens wird hier die Zeit kommen. Absolute Panik heißt es hier, wir sind wieder bei den Demokraten. In diesem Fall in Pennsylvania, wo die Secretary of State nun klagt, um zu verhindern, dass der Senat eine Audit durchführt und die Wahlmaschinen von Dominion untersucht. Überall die gleichen Geschichten, könnte man meinen. So, wir bleiben wieder bei den Demokraten. Senator Elizabeth Warren ist positiv auf Covid-19 ähm, getestet worden. Wir haben die Aussagen über Sie in der letzten Sendung gehabt. Ja, die raten, ich sag's mal so. Der dreifach geimpfte CNBC-Host Jimmy Kramer ist ebenfalls positiv auf Corona getestet worden. Hier geht es um einen Breakthrough-Case, einen ja, Impfdurchbruch, wie es auf Deutsch so schön heißt. Ähm, ähnliches haben wir aus Kanada, wo die Außenministerin Melanie Jolie ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ja, und ähm, ja, zurück zu den Demokraten. Der vollständig geimpfte und geboosterte Senator Cory Booker, ebenfalls positiv auf Covid-19 ähm, getestet. Ja, wie kann das alles sein? Wir wissen es immer noch nicht. Es hieß doch immer, die Impfungen und auch die Boosterimpfungen helfen doch so gut. Ja, und da gab es Aufregung bei einer Rede von Donald Trump jetzt. Ja, er hat ähm, offenbart, dass er ebenfalls bereits geboostert ist und wurde von seiner ja, ähm, Zuseherschaft ausgeboten. Nicht zum ersten Mal, wenn es um dieses Thema geht und er verteidigt immer noch seine Impfstoffe. Ich weiß nicht wieso, ob er sich ähm, generell nicht mit diesem Thema beschäftigt oder ob er hier noch einen gewissen ja, Story-Mode aufrechterhalten muss. Ich kann mir es tatsächlich nicht erklären, wieso er es immer noch macht, aber ich denke auch, er wird seine Gründe haben. Und ähm, für mich ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir ja zwar Menschen in wichtigen Positionen brauchen, die auf der Seite der Menschen sind, allerdings, dass wir diese Menschen nicht als dem ansehen dürfen, haben mich immer dagegen gewehrt. Ich bin jemand, der fürs Selbstdenken, für die Selbstverantwortung stets ähm, plädiert hat. Und ja, eventuell müssen auch diese Ikonen vom Thron gehoben werden, beziehungsweise machen Sie das selbst. Und es gibt natürlich einige Dinge, die jetzt durch ähm, dieses ja, Festhalten an der Impf am Impfnarrativ durch Donald Trump noch möglich wären, aber da kommen wir zu gegebener Zeit drauf, sage ich mal. Eine Sache, die er natürlich festgehalten hat, das muss man ihm zugutehalten, ist, dass er sich eindeutig auch hier wieder gegen eine Impfpflicht ausgesprochen hat. Er sagt ja, jeder, der eine Impfung haben möchte, soll sie doch bekommen. Niemand soll aber dazu gezwungen werden, so im, ja, nicht im Wortlaut, aber so ungefähr hat er das gesagt. Ja weiter, weiter, großes, großes Rätsel hier um Donald Trump und die Impfungen. So. Wir kommen ähm, zum Thema. Hier ist es exklusiv. Robert Kennedy hat nur ein Statement veröffentlicht. Ähm, er wurde von Forgey ähm, ähm, zugewandten Medien ähm, kritisiert ähm, wegen seiner christmas -Part, wegen seiner Weihnachtsfeier. Ähm, er selbst hat eine ja, Kollegin kritisiert, da sie nur Geimpfte und Getestete auf dieser Weihnachtsfeier haben wollte. Da gab es ein bisschen einen Knatsch. Und ja, John F., äh, Robert F. Kennedy hat, Jr. hat sich ja als einer der prominentesten Kritiker der Pandemie stets gezeigt. Und ja, bemerkenswerte Aussagen kommen von ihm inzwischen. Die US-Geheimdienste und das Militär waren involviert, ähm, wenn es darum ging, in Wuhan ähm, gewisse Forschungen ähm, durchzuführen. Das ist eine Sache, die ich seit ja, längerer Zeit andeutet, dass hier direkte Wege zwischen den Vereinigten Staaten und China bestanden, immer noch bestehen. Und ja, wir hier eine riesengroße Fake-Pandemie beobachten dürfen. Ja, immer wieder ähm, Maria Vigano, der italienische Erzbischof, ein globaler Staatsstreich wurde ausgeführt ähm, ja, auf der ganzen Welt. Ähm, ja, man hat das Recht, ähm, die Rechtsstaatlichkeit ähm, seiner ähm, Grundlage entzogen. Und ja, hier eine spezielle Ansage des Erzbischofs an Amerika. So, ja, wir blicken auf Dr. Forgi, wo E-Mails zeigen, dass Forgi und Collis eben hier ähm, konspiriert haben, um einen alternativen Covid-Plan zu verhindern, hat man in der letzten Szene auch schon angedeutet, wird ein größerer Skandal in den USA wohl. Ihr seht, dieses ganze Narrativ fällt an allen Ecken auseinander und das ganze weltweit. Ja, wieso? <lacht> wieso vertrauen die Menschen ähm, den Wissenschaftlern <lacht> nicht mehr? Äh, eventuell liegt es das daran, dass äh, Wissenschaftler sehr oft inzwischen schon beim Lügen erwischt wurden. Ja, <lacht> lasse ich so stehen. Und ja, hier ist es. Ähm, obwohl es eine hohe, äh, ein hohes Risiko an Thrombosen gibt, hat die CDC nun ihre Empfehlung für MR-Covid-Impfstoffe für äh, Johnson Johnson verlängert. Also, soll uns alles nicht stören. Wir ziehen das Ganze hier durch. Wir bleiben bei der CDC. Auch dort ähm, eine Meldung, die wir aus vielen, vielen Ländern der Welt momentan hören. Die CDC hat sich verrechnet. Und zwar... Ähm, ähm, geht es hier um die Impfdaten, man weiß wahrscheinlich auch in den Vereinigten Staaten nicht genau, wer tatsächlich geimpft wird. Und ja, der Winter kommt, ein Dark Winter wird uns erneut mal wieder ähm, ja, präsentiert. Und ganz interessante Meldung, die ja völlig untergeht im Mainstream. Die CDC hat ihre Unterstützung für PCR-Tests zurückgezogen. Ja, man fragt sich, wie dann all diese Varianten noch <lacht> ausgetestet werden. sollen. nach dem PCR, das geht das sowieso nicht. Und ja, auch das für mich eine, ja, ein eindeutiger Hinweis, dass hier ähm, ja, gewisse Dinge zu Ende gehen. Zurück zu Anthony Forgi. er hat nun mehr Krankenhausanweisungen am Fair gesagt und auch sehr, sehr viele Todesfälle. Ähm, auch hier spricht er von einem tödlichen Winter. Ähm, und ja, auch hier das pöse, pöse Wort des Omikrons. Wir werden sehen, dass Omikron wohl nicht die tödliche Krankheit ist, als die sie uns verkauft werden soll. Und ja, wir bleiben bei gewissen Plänen in den Vereinten Staaten, in diesem Fall der Johns Hopkins Universität, und lesen hier ja vom Dark Winter. Und was haben wir hier? Die Dark-Winter-Übung, die dunkle Winter-Übung, ähm, wurde in Washington D.C. vom 22. bis zum 23. Juni 2001 durchgeführt. Und man hat ein fiktionales Szenario abgebildet, in dem es darum geht, dass ähm, eine Pockenattacke auf US-Bürger ähm, durchgeführt wird. Ja, alles Zufall. Natürlich auch diese Begrifflichkeiten der dunklen Winter. Winter is coming und so weiter, das Hören wir ja schon seit Jahren fast. Mit was hat das was zu tun? Ich deute es immer wieder an. Der Great Set ist seit 100 Jahren in der Vorbereitung. Der von Politikern und Konzernen weltweit vorangetriebene Great Set ist die Fortsetzung von lange bestehenden Entwicklungen, heißt es hier. Das Coronavirus dient lediglich dazu, die Vorstellung der globalen Elite schneller in die Realität umzusetzen. Wie gesagt, ich bin da ähm, Ja, nicht inzwischen, sondern eigentlich von Anfang an der Meinung, dass das alles so nicht funktionieren wird. Und ja, in den Vereinigten Staaten hat Präsident Biden nun neue ähm, <lacht> Maßnahmen beschlossen, um die Amerikaner gegen Delta- und Omega-Varianten zu schützen. Und auch hier geht es um den Kampf in diesem Winter. Und ja, als nächste Meldung haben wir hier ähm, den Richter Kepner. Wir kennen ihn noch. Er bekommt eine Unmenge an Anfragen für den Supreme Court, um Bidens ähm, ja, Impfpflicht für ähm, Arbeiter nun zu überdenken, beziehungsweise nicht möglich zu machen und das sind die sogenannten OSHA ähm, Fälle also Occupational Safety and Health Administration, genau und Kevin fragt eben bei beiden, ähm, wie er ähm, antworten möchte wenn es um die Flut von ähm, ja, Impfpflichtklagen geht und ja, das Ganze liegt nun vom obersten Gericht der USA, dem SCOTUS so, Zurück ähm, ja, in die Zeit vor 100 Jahren. Ganz interessanter Artikel hier vom Fokus. Im Vergleich mit dem Coronavirus. Ähm, Beispiel spanische Grippe. Wie hat man eine Pandemie vor 100 Jahren bekämpft? Wie gesagt, ich empfehle da immer wieder mal einen Blick in die Geschichte zur spanischen Grippe. Ähm, ja, obs. Ja, egal. Schaut es euch selber an was der wahre Grund für die ähm, ja, vielen, vielen Millionen Toten waren. Und ja, interessant an diesem Bild. Wir sehen hier Karlsruhe zu Zeiten der Spanischen Grippe im Jahr 1918 und sehen hier eine Pyramide, wohl das Wahrzeichen von Karlsruhe. Und ja, das ist meines Erachtens ein purer Zufall, dass hier Pyramiden gezeigt werden und gewisse Strukturen natürlich. Ähm, Karlsruhe ist ja nicht der Ort, wo in diesen Tagen <lacht> über gewisse Dinge entschieden wird. Ähm, Ihr merkt, mit einer sehr, sehr feinen Klinge werden hier gewisse Dinge an die Öffentlichkeit gebracht. Ich finde wunderbar. So, zurück in den Vereinigten Staaten, wo ja, gewisse Dinge nun auch ganz offiziell werden. Ein Bericht, der ebenfalls von den Mainstream-Medien ignoriert wird, muss ja keiner wissen. Hier heißt es, die ähm, Legislative von New York hat nun eine äh, ja, unbefristete Verwahrung von Ungeimpften bestimmt. Und zwar geht es darum, ja, dass man alles, also alle Fälle, Kontakte, Träger oder jeder, der ähm, verdächtigt ist, eine signifikante Bedrohung für die gesundheitliche gesu äh, öffentliche Gesundheit zu sein, ähm, aus der Öffentlichkeit ähm, entfernen kann, und zwar auf unbestimmte Zeit. Ja, was das bedeutet, <lacht> muss man sich ähm, nicht lange ausrechnen. Hier träumt natürlich ein jeder davon, ähm, wenn es ja darum geht, diese ähm, Elemente, diese widerwilligen Elemente einfach loszuwerden. Tja, so kann es laufen. Und ja, hier nochmal ein Artikel. Ja, der Wuhan Lab League zeigt uns über die lehrt uns über die Zukunft der Biokriegsführung. Ähm, diese Themen hängen alle zusammen. Wir erleben hier einen Krieg gegen die Menschheit. Ich denke, auch das sollte dem einen oder anderen schon aufgefallen sein. So, wir kommen zu den Impfstoffen, wo es auch große Entwicklungen gibt, meines Erachtens. Ähm, der ähm, Covid-Impfstoff von Moderna ist viermal ähm, gefährlicher, wenn es darum geht, eine Herzentzündung zu bekommen als Pfizer, also moderner viermal gefährlicher als Pfizer, geht aus einer Studie hervor. Moderner Booster ähm, stimulieren allerdings Antikörper gegen Omikron, also dann hilft es dann doch wieder, uns werden hier weiterhin die Märchen erzählt. 30 wissenschaftliche Studien zeigen, dass eine natürliche Immunität allerdings sehr, sehr viel besser ist als die ähm, omikron covid 19 Impfstoffe, auch das eine Sache, die eigentlich der meisten klar sein sollte, ähm, die aber ja relativ weitgehend ignoriert wird. All die Gesunden in diesen Tagen spielen keine Rolle. Ja, es geht da schließlich um etwas anderes. Die EMA empfiehlt Zulassung des Proteinimpfstoffs von Norwachs. <lacht> da gibt es einen wunderbaren Artikel noch. Ähm, Anfang Dezember, die um Norwachs, Karl Lauterbach sorgt für Klarheit. Der Corona-Impfstoff von Novax wird oft als Totimpfstoff bezeichnet. Das stimmt wohl nicht. Karl Lauterbach sorgt nun für Klarheit. Ich muss mal schauen, ob man den ähm, die Aussage hier bekommen. Hm. Ja, Karl Lauterbach sagt, Stimmt zwar, dass es eben kein ähm, Totimpfstoff ist, aber weil so viele Ungeimpfte nur Totimpfstoff wollen, warum auch immer, wird bald erhältliches Novavax als solcher bezeichnet. <lacht> also, es ist der nächste Scheiß, sozusagen, wir sagen es Totimpfstoff dazu, dass sich die Menschen das Ganze spritzen lassen. Und ja, ähm, wenn es um Impfstoffe geht, ist da ein riesiger Skandal aufgekommen. Hier geht es in einem Dokument der EMA, um die ja, Inhaltsstoffe von Biontech ähm, Comirnaty impfstoffen Stoffen. Und ja, ihr könnt euch das anschauen, wahrscheinlich habt ihr das schon gehört. Unter 6.1, ich schaue mal, ob ich das jetzt irgendwo finde, geht es um ja, gewisse Stoffe, die hier ebenfalls noch beinhaltet sind. Ich muss das jetzt nicht hier vorlesen, als wir merken uns ALC. 0315 ALC 0159, das sind Lipide und ja wenn man auf die Seite des Herstellers geht, hat man hier ähm, diesen ähm, Stoff ALC 0159 und gewisse Produktinformationen und hier drunter steht, Achtung nur für Forschungszwecke und Laboruntersuchungen, nicht für die Anwendung im oder am Menschen, Gleiches gilt hier für den Stoff ALC 0315, auch hier steht drunter eben nicht für die Anwendung im oder am Menschen. Ja, was bedeutet es? Was bedeutet, dass BioNTech einen Stoff oder zwei Stoffe, mindestens zwei Stoffe, ähm, benutzt hat, ähm, der Menschen gespritzt wurden und zwar millionenfach, wenn nicht milliardenfach, ähm, wo der Hersteller sagt, dass eben eine Anwendung im oder am Menschen ja, verboten ist. Tja, ich denke, die eine oder andere Klage ist hier schon angedacht. Eventuell kann es hier zu einer Unterlassungsverfügung ähm, kommen. Ähm, ich würde mir da nicht allzu viel Hoffnungen machen für die nächste Impfstoffe, weil äh, wenn man hier zum Beispiel eine, eine Allergie gegen diesen Stoff anwendet, ähm, das dann ja, benutzt, um eben hier nicht mit BioNTech geimpft zu werden, wird sich etwas anderes finden. Ich denke, in der Grundlage geht es um viel, viel mehr. Da ist Wurscht welche Stoffe da drin sind. Es geht um die ähm, körperliche Unversehrtheit meines Erachtens. Allerdings kann das für die jetzige Situation natürlich ein Hammer sein, wenn hier rauskommt, dass letzten zwei Jahre und letztes das letzte Jahr <lacht> mit einem Impfstoff gearbeitet wurde, wo der Hersteller eben sagt, ja bitte nicht im Menschen. Und ja, ein Riesenskandal. Anders kann man das gar nicht ähm, bewerten. Es gibt schon ein paar Artikel dazu. Aufregung, zwei Bestandteile von Impfstoffen nicht für Menschen zugelassen. Wie gesagt, wir werden sehen, was sich daraus ergeben wird. Ja, nicht der einzige Skandal in diesen Tagen, sage ich mal. Ähm, diesen Artikel wird ich ein bisschen später bringen. Alles zu ALC-Lipiden. Welche Daten bei bedingter BioNTech-Pfizer-Zulassung in der USA fehlen? Hier ein Artikel von TKP. Und ja, es gibt weitere Artikel aus Großbritannien, hier in diesem Fall von The Lancet, dass ähm, Covid-Impfstoffe nicht unbedingt effizient sind. Der Elefant im Raum heißt es hier. Ähm, hier wird von einer Effizienz gesprochen, die angegeben wurde im Bereich 94%, 91% und so weiter, der allerdings ähm, sehr, sehr viel niedriger liegt. Hier nur zwischen 1 und 3% das ist allerdings schon eine ältere. Studie aus dem April. Hier heißt es eine schnelle, ähm, ein schnelles Voranschreiten von T-Zellen. Ähm, hier geht es wohl um Lymphknotenkrebs, ähm, die im Zusammenhang hier mit gewissen Stoffen der mRNA-Impfung stehen. Eine Sache, die jetzt in den Vereinigten Staaten rausgekommen ist. Wie gesagt, viele, viele Dinge, die man sich in diesen Tagen diesbezüglich anschauen kann. Und ja, hier ist es, was weiß und verschweigt das Paul-Ehrlich-Institut zum Auslöser von Anaphylaxien im BioNTech-Stoff. Das sind Dinge, die mir... Ja, fernliegen medizinisch, also medikamentisch, <lacht> kenne mich da nicht so gut aus, aber ich denke, es wird Menschen geben, die sich hier sehr wohl an ähm, gewisse Gedanken machen. Und ja, hier ist es, britische Zahlen widersprechen Pandemie der Ungeimpften, mehr Geimpfte als Ungeimpfte infiziert. Ihr merkt, ein Riesenpotenzial hier, für Skandale zu sorgen, das Problem ist nur dass es niemanden interessiert. Es wäre nicht das erste Mal, dass gewarnt wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir sagen, es sind Stoffe im ähm, Impfstoff, die eindeutig schädlich sind. Ich erinnere an Graphenoxid und so weiter. Ähm, es interessiert einfach keinen und sie machen einfach weiter. Dass ich sich damit natürlich ihr eigenes Grab immer, immer tiefer schaufeln. Sollte meistens klar sein. Und von dem her, ja. Warten wir ab und genießen die Show, würde ich mal sagen. Zwei Patienten auf Tri-Station tot nach Corona-Ausbruch in Hamburger Klinik. Geimpft, geboostert, getestet. Tja, wie kann das sein? Ein doppelt geimpfter und geboosterter Mitarbeiter mit negativen Antigentest hat in einer Hamburger Klinik einen Corona-Ausbruch verursacht. Zahlreiche Patienten wurden infiziert, zwei starben. Ja, da müsste es doch eigentlich sofort Konsequenzen geben und um sofort diese Impfstoffe gestoppt werden. Zumindest mal, ja, um zu überprüfen, was da dran ist. Aber nein, interessiert alles nicht. Und ja, so geht's weiter. Im besten Deutschland aller Zeiten. Nicht nur dort. Und ja, zurück nach Karlsruhe. Erste Klage ging im Pflicht in Karlsruhe eingegangen. Wir werden sehen, wie hier gewisse Richter <lacht> entscheiden werden. Ähm, man sollte sich da allzu viel nicht erwarten, natürlich. Ja. <lacht> Ein riesen monster Ich lasse das prüfen. Ein nationales Impfregister soll her. Hätte man sich vielleicht vor einem Jahr überlegen sollen. <lacht> Niemand weiß, wer in Deutschland tatsächlich geimpft ist. Ich denke, da gibt es eine große Dunkelziffer von denjenigen, die so tun, als wenn sie geimpft wären, um ihre Ruhe zu haben. <lacht> ja, und wir sind bei der Impfdebatte in Deutschland gelandet. Nur das kann uns helfen. Palmer und Lauterbach fordern schnelle Impfpflicht. <lacht> Ja, immer mit voller Kraft voraus. Ähm, ja, wo wir gerade bei den Politikern angekommen sind, blicken wir nach Rheinland-Pfalz. Doppelte Diätenerhöhung ab dem 1. Januar 2022. Ja, finde ich richtig, da diese Menschen ja wirklich äußerst, äußerst hart arbeiten. Wir bleiben allerdings in Rheinland-Pfalz, ja, wo die Armutsquote ähm, weiter auf hohem Niveau ist. Ähm, das im besten Deutschland aller Zeiten kein Einzelfall. Ich habe ein paar. Andere Bundesländer ähm, mitgebracht. Hamburger Armutsquote auf neuem Höchststand heißt es hier. Ähm, Bremen bleibt bundesweit Schlusslicht bei der Armutsquote. Überdurchschnittlich viele Menschen in Thüringen sind arm. Ihr seht, was wir für Zeiten kreiert haben. Und ja, also jeder fünfte Mensch mit Behinderung in Deutschland ist arm. Ja, viele, viele Menschen in diesen Tagen in einer ja, wahrscheinlich ausweglosen Situationen. Man darf wirklich hoffen, dass äh, diesem ganzen Wahnsinn bald ein Ende gemacht werden wird. Und eine Sache, die ja ich an dieser Stelle auch noch erwähnen möchte. Jetzt gerade vor Weihnachten, ähm, nicht nur den Menschen geht es schlecht, sondern auch vielen, vielen, vielen Tieren. Ähm, die Lage in Tierheim spitzt sich zu, heißt es hier, Haustierboom, abgeflaut. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere ähm, das Herz, die Zeit, den Raum ja, und auch das Geld sich hier in einem Tierheim umzusehen und vielleicht ein, ja, ein kleines Wesen mit nach Hause zu nehmen. Und wie gesagt, es gilt nicht nur für Tiere, sondern schaut euch um in eurer Umgebung. Es brauchen viele, 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 viele Wesen in diesen Tagen Hilfe und ja, helft einander, reicht euch die Hand. Aber das, ja, nur ein kleiner Einwand meinerseits. So, zurück zur Impfpflicht. Darf der Staat mit der Impfpflicht einige Menschenleben opfern, um viele zu retten? Ja, was für eine Frage, die hier kommt, ähm, über die man diskutieren könnte, wenn denn erwiesen wäre, <lacht> dass Impfungen helfen. Aber ist ja genau das Gegenteil im Endeffekt der Fall. Man sollte einfach sofort alle alle Maßnahmen beenden, alles zurück auf 2019 und der Käse wäre innerhalb von einem Tag vorbei. Ähm, allerdings wäre das für die ähm, erwachende Gesellschaft natürlich das Schlimmste, was passieren kann, weil ja viele, viele da einfach ähm, ja weiter schlafen würden. Ich finde es schon ganz gut, dass diese Dinge nun auf diese absurde Art weiterhin übertrieben werden. Ähm, ja, wir kommen zu den Todesfällen. Der Il-Divo-Star Carlos Marin ist nun gestorben, nachdem er ins künstliche Koma versetzt wurde. Ähm, ja, er wohl geimpft. Smokey Bassist Terry Utley ist tot. Ähm, wie gesagt, es muss hier nicht jede Todesmeldung etwas mit diesem Thema zu tun haben, aber es verwundert doch, was wir hier bekommen. Er wurde nur 51. Die ex sprecherin trauert um ihren Mann. Er verstarb. Um, unerwartet, wie sie heißt, mit 51 Jahren. Tafé, äh, TV, Comeback, angekündigt. Warum fiel Florian König so lange aus? Ja, er spricht hier von ähm, gewissen Kreislaufproblemen, wenn ich das richtig. Ähm, ja, herz kreislauf -Probleme. Ja, alles nichts miteinander zu tun natürlich. Erdogan Atteley verbringt Feiertag allein mit Corona in Quarantäne, auch eher wahrscheinlich ungeimpft, wie es immer so ist. Ja, und ähm, auf solche Meldungen stürzen sich dann natürlich die Mainstream-Medien. Sprach vor Tod von Panikmache. AfD-Landtagsabgeordnete stirbt an Corona. Ja, wohl ähm, ungeimpft. Ja, es ähm, ist schon zu beobachten, dass einige Menschen, auch ungeimpfte Menschen, in diesen Tagen Wohl an Corona sterben. Ich weiß nicht, wie das vor ja, einigen Jahren waren, ob die Todeszahlen bei der Grippe einfach auch um, so hoch waren. Hm. Eventuell, das munkeln. Einige hat dieses ganze Virus doch ähm, eine Mutation erreicht, inzwischen eventuell auch durch die Impfungen, die tatsächlich sehr pathogen werden, wie das inzwischen immer so schön heißt. Aber ja, nichtsdestotrotz sehe ich keinerlei Grund, sich hier tatsächlich impfen zu lassen oder auch nur in Panik zu fallen. Ich denke, dass... Ist natürlich im Einzelfall sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich denke, dass eine gesunde Ernährung, im Sport, ein liebevolles Umfeld und so weiter mit Sicherheit die größten Faktoren sind, um hier eine Gesundheit zu garantieren. Aber gesagt. Ich bin auch kein Arzt und darf mich da drüber eigentlich gar nicht äußern. So, Berlin verkürzt Frist für Boosterimpfung auf drei Monate. Ja, Drittimpfungen nur noch mit Termin. Wie gesagt, alles muss weg. Unbedingt Booster-Infektionore sagt, warum wir schon nach drei Monaten nachimpfen sollten. Ja, Christoph Spinner, der eine oder andere würde sagen, Nomen ist Omen in diesem Fall. Kinderimpfung. Tja, anders kann man es nicht mehr formulieren, das radikalste medizinische Experiment der Menschheitsgeschichte, verstörende Mahnung eines der profiliertesten Impfstoffexperten. experten erhebe Worte von Robert Malone. Ja, und wenn wir bei den Kinderimpfungen sind, wir hatten lauter aber auch schon gesehen jetzt. Und ja, das nächste, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, Panne in NRW, Panne sagt man dazu, mehrere Kinder bekommen falschen Impfstoff. Ja, wenn hier nicht geklagt wird, was das Zeug dann verstehe ich es tatsächlich nicht mehr. Und ja, ein Blick nach Großbritannien zu diesem Thema. Beste Sendezeit im UK-TV. Covid-19-Impfung. Mehr Kinder werden sterben, als ein Nutzen davon haben. Und auch das eine Sache, die wir durchaus schon beobachten können. Ja, zurück nach Deutschland, wo man laut internationaler Forschung die härteste Corona-Diktatur weltweit hat. Platz 1 Deutschland, Platz zwei: China, Platz drei. Österreich ist auch noch dabei, Freise Länder: Togo, Schweden, Bahamas, wobei ich mich bei Schweden ähm, nicht in die Irre führen lassen würde. Ähm, wir blicken auf das Corona-Radar. Deutlich weniger Infektionen im Vergleich zur Vorwoche. Ja, wie kann das sein? Ähm, weniger Infektionen, mehr Todesfälle. So heißt es. Irgendwas passt doch hier nicht mehr. Und ja, wunderschön auch hier. Infektionsgefährdung für Genesene und zweifach Geimpfte, laut RKI, hoch. Auch hier darf man sich fragen, ja wieso <lacht> die Impfungen. wieso das alles? RKI verschärft, verschärft Reisewarnungen wegen Omikron. Ja, wir sehen, ähm, in ganz Europa wird wieder zugemacht. Ähm, ja, kommen wir noch drauf. Anscheinend sollen die Menschen in diesen Tagen zu Hause bleiben. So wirkt das aus irgendeinem Grund. Ja, Omikron-Verläufe wohl auch in Europa milder, heißt es hier. <lacht> Warum das leider keine Entwarnung bedeutet, ja, weil wir auf den Panikknopf drücken müssen, aber meines Erachtens, ja, könnte Omikron ähm, diese fiktive Variante hier tatsächlich das ganze Corona-Narrativ beenden. Wir werden sehen. So, auch Uger Schahen ähm, hat sich geäußert, drei Impfstoffdosen reichen nicht, um Omikron zu stoppen, <lacht> warnten und bayern der gründer Uger Schahen, der natürlich da keinerlei ähm, finanzielle Gewinne aus weiteren Impfdosen herausziehen. Würde alles ähm, humanistische Natur sein Aussagen. Und ja, das alles führt dazu, ähm, dass die Menschen die Welt nicht mehr verstehen. Ein corona gimpfte der die Welt nicht mehr versteht, heißt es hier. Verwunderung und Verwirrung. Und ja, vielleicht kann jetzt bei den Weihnachtsfeiern, ähm, wenn die Familien zusammenkommen, ähm, diese Verwirrung ein bisschen aufgeklärt werden, weil ich denke, in jeder Familie gibt es einen Verschwörungstheoretiker. Und ja, das Feld derer, die lange, lange sehr, sehr ähm, staatstreu agiert haben, ist gerichtet. Ich denke, die Leute haben die Schnauze so voll, dass sie sich ja, dieses Weihnachten wohl endlich mal die Verschwörungstheorien von Onkel Theodor anhören. Wunderbare Zeit, wie ich finde, ich komme gleich darauf zu sprechen. So, ja, wir sind bei Weihnachten angekommen und Weihnacht Lauterbach schließt Lockdown über Weihnachten aus, also vor Weihnachten schließt er Lockdown aus. Wie es nach Weihnachten aussieht, werden wir sehen. Da hat es gewisse Entwicklungen gestern gegeben. Und ja, auf Ö420 wird ja bereits von einem Weihnachtsfrieden für Geimpfte und Ungeimpfte gesprochen. Es ist das, was ich gerade angedeutet habe. Man lässt die Menschen tatsächlich miteinander Weihnachten feiern, um hier ja, die Familien zusammenzukommen zu lassen. Das ist meines Erachtens eine gute Sache. Und dann sieht es aber so aus, dass relativ kurz danach ähm, zugesperrt werden wird. Und auch das wird seine Gründe haben. Es deutet sich an, wir werden sehen, was passiert, wie gesagt. Ähm, kurz zum Weihnachtsfrieden. Am Westfront 1914, als Deutsche und Briten gemeinsam Weihnachten feierten. Und auch ähm, ja, die Finanzämter haben einen Weihnachtsfrieden mal wieder ausgerufen. Hier haben säumige Steuerzahler am längsten Ruhe vor dem Finanzamt, heißt es hier. Nun gut, ja, in der Woche vor Weihnachten. Kein Weihnachtsfrieden bei Verdi bzw. Amazon. Verdi ruft zu Bahnstreik bei Amazon auf. Ja, hat man sich die beste Woche ausgesucht, meines Erachtens. Und ja, man überlegt nun, was, wie es weitergeht. Wüst rechnet mit knallhart Maßnahmen. Wenn die Vorhersagen zu Omicron eintreffen, kommt man um weitere Schließungen im Januar nicht herum. Neujahrsruhe, auch sein Wort der Bundesregierung, die drei größten Widersprüche. Die Koalition begründet in ihrer Beschlussverlage die geplanten neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens mit den inkonsistenten angreifbaren Papier. Und ja, die Regierung tagte heute am Dienstag und das ist geplant. Beschränkungen auch für Geimpfte. <lacht> und ja, jetzt kommt raus nach dem Weihnachtsfest. Spätestens ab dem 28. Dezember sollen in Deutschland wieder Beschränkungen gelten, auch für Ungeimpfte, Genesene und Geimpfte. Ähm, Klartext, Kontaktbeschränkungen für alle und Clubs und Diskotheken müssen dicht machen. Also alle müssen zu Hause sein und da kündigt sich tatsächlich eine Entwicklung an. Ja, wir werden sehen. Wie gesagt, ich halte mich an das, was ich bekomme. Und ja, da wir mal. Anleger rechnen mit Lockdown, heißt es hier. Omikron schockt die Börse. Ja, dieses böse, böse Omikron. Ja, und ein Expertenrat ist nur für zeitnahe Kontaktbeschränkungen. Ja, ein Expertenrat, eine Expertenregierung würde einer sogar sagen, egal. So, auch habe ich rechnet mit Kontaktbeschränkungen. <lacht> und ja, der NRW-Landeschef vor der corona fahrbahn noch vor Weihnachten. Wie gesagt, heute wird da beraten. Ähm, Scholz gibt klaren Maßnahmen, Fingerzeig, Länder überarbeiten, neue Regeln. Und ja, Bund und Länder beraten schon am Dienstag, also heute. Und ja, man plant wohl einen Mini-Lockdown, ist schon herausgekommen, Veranstaltungen ohne Zuschauer, äußerst sinnvoll. Und ja, hier heißt es, Bund und Länder bereiten sich auf Notbetrieb vor. Das kündigt wirklich schon einiges an, sage ich mal. Und ja, ganz klar, Fingerzeig, auch hier Klopapierhersteller SCD kündigt drastische Preiserhöhungen an. Da wissen wir tatsächlich, wie weit es schon gekommen ist inzwischen. Ja, dass es da andere Hinweise ebenfalls noch gibt, ähm, sind wir an Meldungen, die Sie hier Kampfhubschlauber überrascht Reiterinnen, wir haben die Flucht ergriffen, ganze im Sauerland oder ja diese Meldung hier von gestern schwerer Unfall auf der A3 Sattelzug rammt US Militärkonvoi. Was ist hier tatsächlich los? Viele spekulieren ja über die Gründe der Corona-Militarisierung. Generäle übernehmen international die Führung. Mhm, hier haben wir Breuer, aber auch in Österreich, Portugal und anderswo, ähm, gibt es diese Bewegungen und ja, die meisten, die allermeisten, sehen das als eine ja, faschistische Machtergreifung. Oh, ich sehe das ein bisschen anders, ihr wisst es und sag mal, schauen wir mal. Impfen ist ein Wettlauf gegen die Zeit, eine Aussage von ähm, Carsten Breuer hier mit Kretschmer. Ja, man kann sich nicht ganz sicher sein, aber es deutet sehr, sehr viel auch immer im Hintergrund in eine gewisse Richtung. Und da habe ich einen Tweet der US-Armee Europe and Africa, die hier ähm, ja fragt, wann Center kommt. Ähm, ja, und hier das Logo kennen wir auch alle, sage ich mal. Und Hinweise, die sehr viel weitergehen, ich habe das EBS schon angedeutet, ähm, haben wir hier aus Screenshots von mehreren Fernsehsendern. Ich habe hier aber nur einen dabei. Hier heißt es bei MDR Sendepause. am Mittwoch, den 29. September, 10 bis 14 Uhr. Aktuell sind keine Sendungen geplant, aber hier heißt es ein 240-minütiges Special aus den USA. Und das sehen wir tatsächlich bei mehreren. Also, ich habe mehrere Screenshots dieser Natur gesehen und man fragt sich natürlich, was ist da los? Am 29. Und ab 28. geht Deutschland in den Lockdown, viele andere Länder auch. Und ja, die Menschen sind daheim, wurden eingestimmt über Weihnachten von den, ja, <lacht> verschwörungstheoretischen Onkeln und Tanten und, ja, sind bereit, sage ich mal. Ich ähm, beobachte die Lage weiter, bin allerdings sehr, sehr optimistisch, dass hier eventuell, ähm, ja, diese nächste Woche einiges passieren könnte. Wie gesagt, ähm, seid dann nicht enttäuscht, dass es nicht so sein wird. Und ja, ein Blick auf Q... Ja, follow the last post. Ähm, hier geht es um den, den Beweis, dass es beginnt 11.3. Hier wird von einem Marker gesprochen. Und ja, hier heißt es, Pfizer wird der Start sein. Ähm, niemand steht mehr über dem Gesetz. Und ja, etwas Großes kommt. Q. Und das ist eben der... Ähm, beziehungsweise das Jahresdelta jetzt für den 22., äh, Zwei-Jahresdelta, also für morgen. Ja, wir werden sehen, wie gesagt. Und ja, hier noch ein Twitter-Tweet von Denz Scavino den wir immer wieder beobachten dürfen. Hier haben wir einen gewissen Golfspieler, Tiger Woods, der sich die Schuhe bindet und... I have der tiger pfeift. Ja, hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun, auch nicht mit der Aussage von Karl Lauterbach. Sie können nicht einfach mit einem Tiger als Haustier leben. Lauterbach spricht vom Tiger Omikron. Ja, hat nichts miteinander zu tun, natürlich. Ähm, für den einen oder anderen Neuen bei meinen Sendungen will das, äh, könnte sich das alles als ein ja, krudes Geschwurbel anhören. Ähm, ist es vielleicht auch? Auf der anderen Seite ja, schaue ich mir die ganze Sache seit Längerem an und sehe, wie gesagt, auch im Hintergrund gewisse Bewegungen, die darauf hindeuten, dass wir hier eine militärische Operation erster Güte erleben. Und es eventuell so ist, dass diese ähm, Operation ja in wenigen Tagen und Wochen abgeschlossen sein wird. Natürlich gibt es dann noch gewisse Nachoperationen. <lacht> ähm, ich denke, die Geschichte wird sich noch die nächsten Jahre hinausziehen. Aber diesen ersten prägnanten Punkt, ähm, ich denke, da stehen wir sehr, sehr kurz davor. Und ja, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, die letzten zwei Jahre, was wurde alles vorbereitet? Ähm, wir haben über unterirdische Kriege gesprochen. Wir haben über die ganzen Rücktritte gesprochen, die Todesfälle und so weiter. Ähm, ja, langsam wäre es an der Zeit, sage ich mal. So. Zurück nach Weihnachten, zu Weihnachten. An Weihnachten und Silvester auch für geimpft und genetisch strengere Auflagen, haben wir schon gesehen. Das Ganze gilt ab Montag in Baden-Württemberg. Ja, wo man auf das Urteil des Verwaltungsgerichtshof in Mannheim pfeift. 2G-Regelung an Hochschulen Baden-Württemberg wird weiterhin durchgesetzt. Wie gesagt, wenn die Gerichte nicht entsprechend entscheiden, dann muss man sie einfach ignorieren. Ähm, alles ganz normal. Das habe ich schon angedeutet, jetzt machen auch die Dänen dicht. Wegen Omikron, also eine Sache, die wir europaweit zumindest feststellen können. Und auch, ja, bitte, bitte keinen Grenzverkehr mit Holland. Reise nicht tot, wenn nicht, bleiben Sie bitte zu Hause. Deutscher Landrat appelliert. Ja, diese Gemengelage hatten wir ähm, schon einmal. So, und dann noch ein Blick auf Omikron in Südafrika. Mehr Infektionen, aber weniger Tote. Wie gesagt, eine Durchseuchung der Gesellschaft mit einem sehr, sehr milden Virus wäre eigentlich das Beste, was passieren könnte. Aber... Ja, wie gesagt, wir werden sehen. So, zurück nach Deutschland. Leipziger Porsche-Werk. Mehr als jeder vierte Mitarbeiter krank gemeldet wegen 3G am Arbeitsplatz. Na sowas. Ähm, ja, also skeptische Hausärzte berichten über Impfnebenwirkungen. ja die guten alten Verschwörungstheoretiker. Und ja, Markus Söder stößt es unangenehm auf. Was Kopie sagt, geht in die Rechtsaußenecke, sagt Markus Söder. Teile der Ampel sind außer Rand und Band. Ja, er attackiert die Corona-Politik und fühlt sich so richtig wohl in seiner Oppositionsrolle, sage ich mal. So, hochrangiger Polizist wegen Sympathie für Corona-Demo suspendiert. Ja, auch das geht überhaupt nicht, dass man hier diese ähm, Schwurbler und Querdenker auch noch sympathisch findet. Und ja, hier ist es, Servus TV ist die neue Einstiegsdroge für corona leugner Auch die NCZ zeigt, wo sie steht. Erst Österreichs reichster Mann und, und jetzt lässt Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz auf seinem Fernsehsender Fake News und Verschwörungstheorien über die Corona-Pandemie verbreiten. Ja, die Frage ist, warum? Tja, stellt euch mal die Frage, vielleicht sind nicht alle Milliardäre auf eurer Seite. So, trotz Impfung, Omikron-Symptome, wie kann das sein? <lacht> Drosten sieht nicht nach milderer Erkrankung aus. Ja, vielleicht liegt es ja nicht nur an dieser neuen Variante, sondern an Impfungen vielleicht auch, aber das weiß ja keiner. Hunderte müssen Reise beenden, Corona-Ausbruch auf tui kreuzfahrtschiff ähm, Musste man dann nicht geimpft sein? 117 Menschen waren am 26. November bei einer Weihnachtsfeier in einem Restaurant Oslo und hier heißt es, müssen schauen, ob wir da irgendwie reinkommen. Ähm, ja, 74 der Gäste infiziert. Der Oslo-Ausbruch zeigt, was uns in Deutschland mit Omikron bevorsteht. Ja, 74, äh, 116 geimpfte Menschen, 117 geimpfte Menschen ähm, ja, stecken sich mit einer milden <lacht> Krankheit an und alle drehen durch. So, Reiseverbot droht Israel, stuft Deutschland wegen Omikron-Variante als rot ein. Das macht man jetzt gerade so gegenseitig. Und ja, Israel befindet sich gerade schon in der fünften Corona-Welle und hat auch die USA auf die rote Liste wegen Omikron gesetzt. Wir bleiben in Israel immer weniger geimpft. In Israel immer mehr lehnen Gentechnik-Booster ab. Tja, auch das wird Gründe haben. Ein Blick nach Südkorea. 92% aller Erwachsenen sind vollständig geimpft. Nun steigt die Zahl der schweren Fälle auf Rekordhöhe. Ja, irgendwas ist da. Irgendwas stimmt nicht. Ähm, Österreich, massive Sicherheitsmängel bei staatlichen Corona-Daten. <lacht> wer glaubt's? Der Zugriff auf das zentrale epidemiologische Meldesystem in Österreich war unzureichend geregelt. Dadurch hätten unbefugt im System Krankheiten eintragen und personenbezogene Daten ausforschen können. <lacht> ja und wir bleiben in Österreich. Video geht viral. Auch dort gibt es Verschwörungstheoretiker. Ärztekammer folgt Mediziner. Schulärzte wegen Meinung zur Impfpflicht gekündigt. Wie gesagt, wer nicht mitspielt, darf gehen. Um, das sinkende Schiff verlassen, eine nächstes Mal. wenn eigentlich gesunde Bewegung krank macht. Schock. Zwölfjährige kollabiert im Tonunterricht. Sie musste Maske tragen. Nicht der erste Fall, den wir diesbezüglich betrachten dürfen. Und ja, dazu eine, eigentlich sollte es eine aufhängerregende Meldung sein. Das aber weiter trotzdem niemand. Masken für Kinder völlig ungeeignet. Stiftung Warentest bricht FFP2-Test ab. Stiftung Warnsetzt dreht von FP2-Masken für Kinder ab. Der Atemwiderstand war bei allen getesteten Modellen deutlich zu hoch. Ja, was soll man da sagen? Ähm, wie gesagt, interessiert niemanden. Ja, ich habe immer wieder über Rückrufe gesprochen. Und passend hier, wie ich finde, Curry-Rückruf. Giftig und krebserregend, verbraucherzentrale, warnt eindringlich, und zwar geht es hier um ähm, ja, eine... Kontaminierung mit dem hochgiftigen Ethylenoxid. Auch das ja, spielt eine Rolle, wenn es um Masken geht. Wie gesagt, ein Riesenverbrechen auf allen Ebenen, das hier angerichtet wurde. Und ja, ein Amtsrichter in Thüringen, in Weimar, hält Maskenzwang für rechtswidrig. Beklagt in Weimar freigesprochen. Sie hatten bei Protest keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Ja, wenn ich gegen diesen Mund-Nasen-Schutz protestiere und den aber trotzdem aufziehen muss, macht er irgendwie auch keinen Sinn, sage ich mal auch hier. Spielen einzelne Systemdinge nicht mehr mit. So, ein Blick nach Italien. Italien vor einer eine allgemeinen Impfpflicht für Beschäftigte. Das geht aus einem Medienbericht hervor. Ja, wir blicken ein bisschen auf die internationale Politik. Scholz und Draghi vereinbaren Aktionsplan. Ja, da <lacht> kommt mit Sicherheit was Gutes bei raus. Und ja, das haben wir auch schon Thema. Das ist in den letzten ähm, Sendung. Olaf Scholz, Bruder Jens und die unersättlichen Fürsorgenden. Millionenbetrug mit Intensivbetten. Tja, einfach mal anschauen. Hamburger Senat wurde über Vormittlungen gegen Olaf Scholz im kamm skandal nicht informiert. Darf auch niemanden Wunder. Und ja, ein weiterer ja, Bürgermeister aus Hamburg, der aktuelle Tschentscher. Äh, Geimpft oder ungeimpft? AfD in Hamburg wirft Peter Tschentscher Täuschung vor. Falsche Zahlen zum Impfstatus. Ja. Hat nichts mit Fälschungen zu tun, sondern einfach mit Unregelmäßigkeiten. Höchst ein bisschen Inkompetenz. Tschentscher bedauert Verunsicherung durch falsche Impfstatistik. Ja. <lacht> Sie lügen, lügen und geben es nicht mal zu. Und hier heißt es, Genscher will auf keinen Fall bewusst gelogen haben. Ja, er erscholzt jetzt wohl. <lacht> Die Menschen dürfen in diesen Tagen erkennen, was hier tatsächlich abgeht. Und ja, zusammenfassen kann man es, wie unser Mitteleuropa hier. Jahrhundertbetrug Corona, Schmiergelder in Millionenhöhe aufgedeckt. Na sowas, hätte sich das gedacht. Und dass das wirklich im Hintergrund ähm, angewendet wird, sollte den meisten klar sein. Ähm, ja, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit fließt sehr, sehr viel Geld. Es gibt ja die Aussage von Lukaschenko in Weißrussland, dass er 900 Millionen US-Dollar abgelenkt hat, um mit diesem Betrug eben nicht mitzumachen. So, bleiben wir bei der Politik. Hinterblieben des Breitscheidplatz-Anschlages fordern Aufklärung. Da gibt es durchaus auch noch einiges an Potenzial, wie gesagt, gewisse geheimdienstliche Verstrickungen. Steinmeier räumt Fehler der Behörden ein. Ja, ein Fehler, man hat... Ja, sich halt geirrt, wie gesagt. Ähm, Verfassungsschutzchef waren für Islamisten in deutschen Gefängnissen. Hm. Wie das? Geheimer Endbericht der Kripo-Ibiza-Täter Hessenthal, aber selbst in Köln bei Jan Böhmermann. Hm. Könnte es sein, dass Jan Böhmermann hier beim größten Skandal in der österreichischen, jüngeren österreichischen ähm, Geschichte ähm, maßgeblich eventuell federführend involviert war. Ja, auch das soll es nicht stören. Wie gesagt, hier haben wir ähm, erneut Habeck er pocht auf das Nein zur Atomkraft <lacht> und schaltet ja, gleich zwei weitere Atomkraftwerke ab. Ähm, bis Ende 2022 soll Deutschland endgültig aus der Atomkraft aussteigen. Schon in wenigen Tagen gehen drei weitere Atomweiler vom Netz. Ja, doch was bleibt, wenn die Kernkraft geht? Wir werden sehen. <lacht> Wahrscheinlich relativ wenig, wenn es in dieser Form weitergeht. Ja, es kündigt sich ähm, schon an. Energieanbieter Neckermann-Strom ist insolvent. Rund 13.000 Kunden betroffen, nicht der erste. Ähm, Blick man nach Frankreich. Frankreich könnte durch Umstellung auf E-Autos 30% der Jobs in Automobilindustrie verlieren. Ihr seht, der Great Reset schreitet voran. Und ja, wir bleiben kurz in Frankreich. Brigitte Macron, die ähm, ehemalige Lehrerin und jetzige Ehefrau von dem Präsidenten Emanuel ähm, ist ein Opfer eines transphobischen Gerüchtes in den sozialen Netzwerken. Ihr wird vorgeworfen, ja eigentlich ein Mann zu sein, aber das soll uns alles nicht interessieren. So, wir kommen zurück zum Thema Corona, blicken nach England, Knop, Klopp, Knallhart. Er macht einfach weiter. Liverpool kauft keinen ungeimpften Spieler. Er ist ständige Gefahr für uns alle. Er hat einfach wahrscheinlich noch nicht kapiert, die ungeimpften Spieler werden, wenn es dem Fußball überhaupt weitergeht, diejenigen sein, die tatsächlich einen wahren Marktwert noch haben werden. Schauen wir mal. So, Angst um ihren Tonfolger. Dieses Hobby von Prinz William raubt der Queen den Schlaf. Er darf nicht mehr Hubschrauber fliegen. Queen-Gitarrist May erleidet Impfdurchbruch. <lacht> Wie das? Corona trotz drei Pfizer-Dosen. Ähm, ja, er auch einer derjenigen, die dazu aufgerufen haben, sich impfen zu lassen. Tja, was soll man sagen? Der Bürgermeister von London sagt, dass Lockdowns unausweichlich sind. Und ja, die ähm, Nationalgesundheitsbehörde hat Probleme mit steigenden Fällen. Wir wollen den Leuten nicht ihre Partys vermiesen. Johnson ignoriert Rat der Experten, um welchen Preis die Zahl der Omikron-Infektionen in Großbritannien schießt in die Höhe. Die Bevölkerung ist verängstigt, doch die Regierung will keinen Lockdown. Ja, werden wir sehen. Da gibt es 48-Stunden-Ultimatum für Boris Johnson. Weihnachtsdrohung aus der eigenen Partei ruinieren neue Corona-Maßnahmen den Briten das Fest, jagen in die Torres aus dem Amt. <lacht> Und ja, da gibt es ähm, weitere Skandale rund um die Corona-Partys. Foto von Gartenparty erhöht Druck auf Johnson. 19 Personen, ich habe von 17 Personen gelesen, im Garten Wein und Käse auf den Tischen. Mitten im Lockdown 2020 nahm Boris Johnson offenbar an einer Feier in der Downing Street teil. Ein weiterer Preis ist ein nun veröffentlichtes Foto. Ja, haben wir hier irgendwo, haben wir nicht. Ähm, schauen wir mal, ob wir es hier kriegen. Ja, hier haben wir es. Und hier, hier heißt es 17. Also Johnson seine Frau und 17 weitere ähm, haben hier gefeiert alles ganz normal man soll man will sich ja nicht verübeln äh, ist ja ganz normal ganz menschlich dass man sich trifft aber wenn man gleichzeitig allen anderen selbiges verbietet gibt es ja gewisse ja, Probleme sage ich mal und ja einer der Erstminister haben nun ihren einer der Erstminister hat nun ihr seinen Rücktritt Bekannt gegeben, hier geht es um den brexit David Frost. Er macht nicht mehr mit. So, London wird wohl keine äh, Truppen in der Ukraine stationieren, sagt nun der ähm, britische Verteidigungsminister. Ukrainischer Verteidigungsminister fordert allerdings NATO die NATO zur Lieferung von Angriffswaffen aus. Also hier ist man weiter drauf. Erpicht, einen Krieg zu ähm, generieren. Ukraine als Aufmarschgebiet der NATO. Bereits 10.000 Soldaten der westlichen Allianz im Lande. Weißrussland zieht Stationierung von Atomwaffen auf seinem Territorium in Betracht, also hier ja, geht die Eskalation weiter, auch da könnte es einen, ein kurzes Ende nehmen, sagen wir es mal so, jetzt über Weihnachten, wir werden sehen. Um was geht es eigentlich, der unsichtbare Horror von Donetsk, um Ukraine-Konflikt. Um, ja, was nach außen dringt, lässt über die Straflage das Schlimmste nur erahnen, ja die Ukraine. Menschenfreundlich weiterhin. Poroschenko, der ehemalige Präsident der Ukraine, muss sich nun wegen Hochverrats und Terrorfinanzierung verantworten. Hochverrat, ein Begriff, den wir immer öfters hören in letzter Zeit. Russland, China versus USA mit NATO-Verbündeten, Vorbereitung auf den Ernstfall laufen, wie gesagt. Man macht sich da große Sorgen, immer mehr, aber ich mache mir da ja, keine Gedanken, ich denke. Wenn es dann Krieg in Anführungszeichen kommt zu einer militärischen Aktion, wird die Stunden dauern. Und ja, sehr, sehr. Ja, ähm, chirurgisch, ähm, werden, sagen wir mal so. Peking warnt Washington im Falle einer Konfrontation wird China bis zum Ende kämpfen. China ja, ähm, denkt die größte Armee der Welt, die Russen die fortschrittlichste. Es dürfte spannend werden, wie das ausgeht. Ähm, eine interessante Meldung aus China. Die, ähm, chinesische Wasserstoff in der, in der Energieindustrie, ähm, beschleunigt sich. Und ja, so versucht China, ähm, CO2-neutral zu werden. Das ist natürlich eine durchaus interessante Entwicklung, ähm, die natürlich weit entfernt ist, in Deutschland anzukommen. So, Zeichen der Freundschaft. Polens Politiker ermutigt, Kollegen mit ukrainischen Beamten zu schlafen. Ja, der eine schmunzelt drüber, der andere findet es sexistisch, wie gesagt. Nach für Tiergartenmord. Auch Russland weist nun zwei deutsche Diplomaten aus, wie du mir, so ich dir. Und ja, Antrittsbesuch in Litauen, Lamprecht, an neuer kalter Kriegfront zu Putin. Ja, Ampel will Putin ins Visier nehmen, heißt es hier noch. Ja. Es ist zum Schreien. Ähm, was äh, nicht beachtet wurde, wenn es um kriegerische Aktivitäten in den letzten Tagen ging, war, dass die ähm, US-Botschaft in Bagdad mal wieder mit äh, Raketen angegriffen wurde. Ähm, ja, einer ist selbst abgeschossen worden. Eine hat ihr Ziel verfehlt. Untersuchung enthüllt. Hunderte uns gezählte zivile Todesopfer bei US-Angriffen in Syrien und Irak. Ja, ein neuer bericht den die New York Times und Berufung auf versteckte pentagon aufzeichnungen veröffentlicht hat, enthüllt, dass die US-Regierung es versäumt hat, über hunderte von zivilen Todesfällen, die sie im Nahen Osten verantwortlich ist, Rechenschaft abzulegen. Auch diese Dinge werden ändern. Zurück zu Lambrecht. <lacht> sie möchte Putin das Shoppen in Paris verbieten. Ich weiß nicht, ähm, was eine deutsche Verteidigungsministerin ähm, in Paris zu sagen hat. Das ja, erinnert auch an gewisse Zeiten, aber es ist absurd. <lacht> Entschuldigung, ähm, Putin reagiert, <lacht> hat mit den Chinesen bereits ein neues unabhängiges ähm, Finanzsystem wohl ausgearbeitet, ja, dass man da gar nicht in Peinlichkeiten kommt. Ähm, absurd, wie gesagt. Das auch eine große Meldung, die andeutet, dass einiges los ist im Hintergrund. Geldturbulenzen in der Türkei. Erdogan spricht von Unabhängigkeitskrieg. Auch interessante Formel, wie ich finde. Ähm, die Wiesen hoch. Euro liegt zu. Türkische Lira schließt nach Talfahrt hoch. Da war gestern ja, die Hölle los. Ähm, an den Märkten. Auch die Zentralbank von, ähm, vom Libanon hat, hat ziemliche Probleme verkauft. Dollar und hier spricht man von einer tiefen finanziellen Krise. Ja, zurück nach Deutschland. Joachim Nagel soll Chef der Bundesbank werden. Viel Spaß. <lacht> Und ja, Evergrande, die ähm, chinesischen Anstrengungen, hier seinen Lehman moment eben zu verhindern, in den Griff zu kriegen. Also einiges kündigt sich hier an. So, ein führender mexikanischer ähm, Einzelhändler. Elektra akzeptiert nun Bitcoins. Und ja noch eine traurige Meldung aus den Philippinen. Über 140 Tote nach Tafun auf den Philippinen Menschen von Bäumen erschlagen. Ja, alles, alles Gute in diesem Fall. Wir kommen nach Bayern und ja, eine Meldung fast zum Schmunzeln wieder, die uns hier präsentiert wird. Und ja, Wunder! Wie gesagt, wer sagt, dass hier im Hintergrund nichts läuft, der ja, soll weiterhin der Meinung sein. Zahl sinkt kontinuierlich. Immer weniger Schafe im Freistaat. Ja, Schafe gehören in Bayern zum Landschaftsbild, doch es werden immer weniger. Was für eine wunder, wunderbare symbolische Meldung. Die Menschen lassen es sich nicht mehr gefallen. Ja, ein Beispiel hier. 1.100 Euro Bußgeld für unerlaubtes Tischtennis an frische Luft während des Lockdowns. Ja, sowas geht natürlich gar nicht aus, ist Politiker, wie gesagt. Und ja, die Menschen haben die Schnauze voll und es hat man gestern wieder wunderbar bei den Montagsdemos gesehen. Ich habe jetzt keine Bilder hier, aber ja, ich finde ganz, ganz vielen sozialen Medien. Ähm, Deutschland erwacht, die Europäer die Welt erwachen, man lässt sich nicht mehr gefallen und ich bin... Wirklich überzeugt davon, dass in Deutschland gestern ähm, rund eine Million Menschen auf der Straße waren. In mehreren hundert Städten, das muss man sich nur mal ein bisschen hochrechnen. Ähm, ja, tausende Menschen auf den Straßen. Und ja, so auch in Bayern. Tausende demonstrieren in Bayern gegen Corona-Maßnahmen. Das war noch eine Meldung vom Wochenende. Ähm, es wird nicht weniger werden, auch über Weihnachten nicht. Das wäre doch auch eine wunderbare Idee. Hier in Heiligabend auf den ähm, Marktplätzen den Rathausplätzen zu verbringen, sich schöne Weihnachten zu wünschen und ja, dem System liebe Wohl zu sagen, <lacht> sage ich mal. Ich nehme hier ähm, die Nürnberger als Beispiel. Nürnberg im Ausnahmezustand, 15.000 Menschen bei Corona-Protesten. Wir schweigen nicht, wie gesagt, auch noch vom Wochenende. Ähm, es spielt, glaube ich, inzwischen gar keine Rolle mehr, welcher Tag. Montag ist da besonders, aber es wird auch heute, morgen und die nächsten Tage demonstriert werden, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, Corona-Demos in Nürnberg. Eine Minderheit protestiert, eine große Mehrheit lässt sich impfen. Ja, so stellt man das dar. Ich denke, man muss es so främen, weil die Katze längst aus dem Sack ist. Ähm, vermeintliche Spaziergänge, heißt es hier, tausende protestieren gegen Corona-Politik. Wie gesagt, ich habt da ein Beispiel dabei. Karlsruhe mal wieder. Ähm, Karlsruhe verbietet Montagsspaziergänge und Spaziergänge an sich. Ja, dann muss man halt sich zum Walken <lacht> treffen oder was weiß ich, ähm, einfach nur darstellen, ist absurd. Und wenn ähm, hier keine erhebliche Gefahr für das System ausgehen würde, würde man sich diesen Dingen gar nicht beschäftigen. Sie haben ähm, ja ganz, ganz viel Pippi in der Hose, so erscheint es zumindest. Und ja immer wieder absurde Meldungen, Abstandshölzer der Polizei sorgen für Aufsehen in Frankfurt. <lacht> Ruhrgebiet, jetzt bekommen Querdenker eine eigene Bühne. Gruppen werden entmenschlicht. Ach so, ja, von wem denn nur. Und ja, wo wir gerade bei Entmenschlichen sind. In Ostdeutschland ist der Rechtsstaat gefordert bei Dutzenden rechtswidrigen <lacht> Spaziergängen. Ja, rechtswidrige Spaziergänge, soweit ist es gekommen. <lacht> Immer wieder ruft der Versammlungsleiter die Impfgegner zum Masken tragen, auf. Ja, die sehen das allerdings anders. Und ähm, ja, hier ist es aus Hamburg. Wir haben wahrscheinlich alle einfach Angst. Und ja, diese Angst kommt nicht von ähm, irgendwo, sondern die wurde gezielt geschürt. Und ja, das ist das Ergebnis. Der Mensch hat die Schnauze voll, sage ich mal. Und ja, auch ein entmenschlichender ähm, Artikel aus Hamburg. Ähm, Corona-Demo, Klappe halten. Ihr seid nur 0,62% von Hamburg. Ja, wie viel Prozent braucht es, um hier gewisse Dinge voranzubringen. Da komme ich gleich drauf, wo wir gerade bei diesen Aussagen sind. Den Idioten von Ungeimpften soll nicht nur das Fliegen verboten werden. Der Ryanair-Boss holt zum Rundumschlag gegen Skeptiker aus. Ja, alle merken, <lacht> sage ich mal. Und Sicherheitsexperte Fiedler, Rechtssysteme versuchen hier Öl ins Feuer zu gießen. Ja, Immer wieder diese Rechtsextremen aus der Mitte der Gesellschaft. Ja, Telegram sperren, warum gibt es keine technische Lösung gegen Hass? Schön wär's. Und ja, Innenminister Hermann, Rechtsextreme auf Demos, mehr als besorgniserregend. Ja, Sie haben Schiss. Und ja, wenn Linke demonstrieren, dann wissen wir auch für was, wenn Linke für Pharmakonzerne auf die Straße gehen. Ja, man marschiert nicht mit Rechten. So, noch ein Blick auf die freien Sachsen. Man wehrt sich juristisch gegen den Ministerpräsidenten Kretschmer. Ähm, hier eine weitere ja, Betrachtung mediennarren Impfskeptiker an den Pranger nach vier Legislaturen im Bundestag Interview mit einem linken Urgestein. Ja, der eine oder andere Linke hat sich sein Herz und sein Hirn noch bewahrt. So, weltweit, weltweit ähm, Proteste, unter anderem Wochenende auch in Brüssel. Und ja, ich denke auch die Meldung aus dem Sudan sollten wir hier mitnehmen. Hunderttausende marschieren ähm, im Sudan auf den Präsidentenpalast zu, um gegen einen Staatsstreich zu demonstrieren. Ja, und ja, da fragt sich die, oder stellt sich die Frage, ähm, ich habe es schon angedeutet, wie viele sind nötig? Gewaltfreier Widerstand, gesetzte 3,5 Prozent, wie wenige Aktivisten Regierungen in die Knie zwingen können? Ja, 3,5 Prozent, darf sich jeder ausrufen, ausrechnen, was da gebraucht wird. Und ja, ich denke, ähm, wir sind auf einem guten Weg. Und ja, zu... Guter Letzt, der wohl größte Skandal ähm, der letzten Tage, ähm, zumindest wenn es um Österreich geht, international für Schlagzeilen gesagt. Skandal am Christkindlmarkt heißt es hier. Keine Masken, kein Abstand, viel Punsch. Ja, Österreich deckt den Skandal auf. Punsch wird auch an Ungeimpfte ausgeschenkt. Ja, was ist nur mit diesem Land passiert? <lacht> In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Ich denke, es wird ja spektakulär werden. Wir werden sehen und ja, lasst euch von diesem ganzen Wahnsinn nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, wie gesagt, nutzt jetzt diese ruhigeren Tage, auch diese Familientreffen, ähm, um in Frieden, in der Ruhe ähm, mit euren Liebsten zu sprechen. Und fangt sie auf. Viele, viele werden auf euch zugehen. Und ja, eventuell nicht zugeben, dass man sich getäuscht hat, aber ja wartet nicht auf Entschuldigung, sondern geht auf die Leute zu und nimmt sie in der Hand und ja, führt sie in ein neues Zeitalter. Ich denke, das ist jetzt unsere größte Aufgabe. In diesem Sinne wünsche ich ähm, ja, allen eine gute Zeit, ich bedanke mich für eure Unterstützung und die Aufmerksamkeit und ja, sag mal, ich bin draußen. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Ähm, ja, dass ich draußen bin, habe ich schon erwähnt. <lacht> Ja, und lasst euch den Humor nicht klauen.